0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje estamos trazendo aqui um velho conhecido da galera, um nosso querido colaborador, faz parte aqui do nosso elenco aqui sempre. Estamos falando do nosso querido André Gordilho. Gordilho, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Muito obrigado. Sempre quando digo que venho aqui, eu digo que sou sócio-atleta do Ghostwriter, né? E, e que, na verdade, eu não tenho muito a ver com o título porque eu não uso Ghostwriter, eu escrevo as minhas próprias coisas, entendeu? Então, você aí que é Ghostwriter... Dizem, sai né? Mim, dizem, dizem. Na verdade, <risos> é o meu vizinho aqui, que eu, que eu faço as compras por ele, deixo na porta por causa da pandemia, ele escreveu o livro pra mim. Entendeu? <risos>
0: <risos> Boa. Bom, eu vou ali conversar com o Modern, a gente vai ler ali uns recadinhos e a gente já volta. Espera aí, Gordinho, não sai daí não.
1: Salve, salve, amantes da literatura. Sou Rafael Modra e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de meios e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado... Oh, ops, desculpe. Hoje não tem ninguém ao meu lado, nem virtualmente. O senhor Ricardo Herdi veio ao Brasil, mas está passeando pelas belezas naturais desse país e esqueceu de estar presente hoje na leitura de meios e recados. Então... Serei somente eu, hoje, ao lado de vocês Para aqueles que não querem ouvir os e-mails recados do episódio passado Por favor, pulem para o tempo 10 minutos e 30 segundos Bom pessoal, hoje é rápido, só tenho eu, né? Mas recebemos aqui uma cartinha, um e-mail para ser lido Vamos ver aqui quem mandou e-mail Quem mandou e-mail aqui, ó, opa o e-mail que enviou foi o ouvinte Renato Caldas... ...comentando sobre o episódio anterior das Nomeações da BL. Vamos lá para a leitura. Caros Ricardo e Rafael, olá. Meu nome é Renato Caldas, sou do Rio de Janeiro... ...e há pouco mais de seis meses me tornei fã incondicional do GW. GW, Ghostwriter, né? Sou ouvinte constante de uns cinco podcasts, no máximo. E o GW é um deles... Estou gostando muito e me sinto totalmente em casa ao ouvi-los. Como se estivesse em um clubinho de amigos que curtem as mesmas coisas. Parabéns novamente pelo trabalho. Adorei a sequência de episódios que vocês soltaram entre os dias 1 e 8 de dezembro. E que isso não signifique que o jejum será longo. <risos> Olha, estou colocando esse aqui duas semanas depois e tô tentando colocar outro ainda, ainda dentro desse ano. Nota, em tempo, escrevo na madrugada de 16 de dezembro de 2021 dia para o qual está prevista a nova eleição na ABL. Quem imortalizará o um nome de Onze a ser posto na cadeira de Tarcísio Padilha? Sedas rasgadas, vamos ao que interessa. Difícil dizer que foi meu episódio preferido entre os três, mas posso garantir que já encontrei livros de Fernando Dourado que comprei usados pela Amazon e estão para chegar. E o episódio sobre as duas nomeações mais recentes da ABL me colocou a pensar sob uma ótica pouco convencional. Te explico. Acabo de ler Anos de Chumbo e Outros Contos, de Chico Buarque. A quem, como bem ressaltaram, já foi agraciado com o um prêmio Camões, mas não possui uma cadeira na ABL. Estou lendo também A Rebelião das Massas, do José Ortega e Gasset. Esse vai demorar, a leitura é densa e demanda dedicação e seriedade para bom proveito. Com a perspectiva da qualidade literária de Chico Buarque, e as opiniões sobre filosofia e dinâmica das sociedades postas por Ortega, me arrisco a dizer que talvez entenda o que se passa com a ABL e suas nomeações. De fato, a ABL reflete o que Ortega e Gasset chamaria de opinião das massas. Com todo cuidado, é importante saber que, para Ortega, as massas não são apenas grandes quantidades de pessoas. Muito mais do que isso, trata-se do coletivo de seguidores de uma opinião caracterizada pelo chamado homem médio. E esta definição, por sua vez, não mede as qualidades de classes sociais, mas de classes de pessoas, com base na sua capacidade de pensar, refletir, argumentar e construir suas próprias opiniões. A massa, atualmente, não vê mérito em qualidades que colocariam na ABL autores como Chico Buarque, que até foi cogitado pelo apelo popular, mas certa versão dos fatos disse que se recusou a aceitar a honraria seguindo a atitude de seu pai, que registrou em documento que jamais entraria na ABL. Outro exemplo, e este cito por conhecer sua obra é de maior relevância, mesmo que Gilberto Gil seria o recém-falecido mestre monarco, sambista e compositor de uma quantidade inumerável de obras no samba. Música por música, poesia por poesia... Essas, se fossem necessárias e suficientes para colocar um imortal em seu posto, deveriam ter alçado o monarco e muitos outros que nunca sequer foram ventilados como opções. Minha síntese é de que a ABL se incorporou à massa, como cunhada por Ortega, justamente no ato de nomear figuras que alinham a instituição ou pensamento, ou conjunto de pensamentos, que a sociedade vem seguindo, sem capacidade de argumentar a respeito, mas que, se não forem seguidas de maneira dogmática, cria uma avalanche de exclusões e taxações racistas, sexistas, homofóbicos, elitistas, etc, etc. Que certamente seria um fardo pesado demais para uma estrutura sem capacidade de suportar tal carga como parece ter se tornado a ABL. Mais uma vez, obrigado pelo brilhante trabalho que fazem com o G.W., por favor, mantenham aquele tempinho que vocês colocaram ao fim do episódio do Fernando Dourado, onde foi lida uma poesia, como um espaço para lerem outros trechos significativos de obras de outros autores. Muito obrigado e se preparem. Pretendo perturbar com futuros e-mails e mensagens pelo Twitter. Forte abraço, Renato Caldas. Não só lida, vou anotar essa sugestão final. A gente realmente gosta que as pessoas passem para a gente é, um feedback, né? Todo mundo gosta quando executa um trabalho E se é para melhorar se é para acrescentar pô, Estamos aí presentes O único problema é encontrar gente com voz boa Para poder recitar né, Ou ler trechos De poesias Ou outras obras né, Para poder abrilhantar mais o programa Mas de qualquer forma Está anotado E por favor Renato Não esqueça que é a sua promessa Pode voltar a perturbar Com certeza estaremos esperando por isso Bom pessoal, para aqueles que querem mandar e-mails para a gente, não esqueça o endereço Que é o Programa GW, Programa gw@gmail.com, Pelo Twitter é o arroba Programa GW, arroba Programa GW No Facebook, facebook.com, barra Programa GW facebook.com, barra Programa GW E no Telegram, que é o t.me, barra Programa GW t.me, barra Programa GW Bom, pessoal, como eu disse, é ser mais curtinho, porque só sou eu, para não atrapalhar bastante. E sigo agora o Ricardo entrevistando o André Gordirro. Um abraço para todos e até a próxima leitura de e-mails e recados.
2: Bom, voltando aqui agora... Aproveitei para descer e comprar no carro do pão que tá atrapalhando a nossa gravação aqui. Como enquanto não ficou lendo os, os recadinhos, comprei uns brioches. Se alguém quiser um empadão, sejam bem-vindos ouvintes, sejam bem-vindos hoje.
0: Isso, essa história do carro de pão é uma lenda porque não dá para ouvir nada daqui. Isso aí. Ah, é justo. <risos> Era para eu me esquivar para fazer o podcast, mas
2: não deu. O microfone é bom, não tá pegando o carro do pão.
0: É, diz ele que ele tentou, ele tentou escapar da, da nossa gravação aqui hoje. Dizem que estava lá um carro de pão parado na porta dele lá, anunciando alto-falante lá, brioches e etc e tal. Mas o microfone dele acabou desmentindo ele, então <risos> estamos aí. A gente veio aqui hoje para falar do lançamento do novo livro, né, Gordigo? Como é que é o... É o final de uma. É a trilogia, né? Tá fechando uma trilogia, mas a história acaba aí ou, vai, ou vem coisa mais pela frente.
2: Então vamos lá, tô lançando agora O Império dos Mortos, terceiro volume das Lendas de Baldúria, publicadas pela editora Roco. É, ele encerra o ciclo começado com os Portões do Inferno, que eu lancei em 2015, O Despertar dos Dragões, lançado em 2018, e agora, 2021, três em três anos, o Império dos Mortos. Claro, uma. A anedota, esse livro já estava pronto desde o ano passado e teria sido lançado na Bienal de São Paulo de 2020, mas nós não tivemos Bienal, por conta dos que todo mundo sabe porquê. É, uma vez hum, adiado, ele foi lançado agora, na, quando os cenários estavam pelo menos aqui, um pouquinho melhor em 2021. Então, parece que é um livro a cada três anos, mas esse estava pronto ano passado.
0: E vamos lá, eu, a gente tinha feito essa brincadeira aqui internamente, né? O primeiro livro, o Despertar dos Dragões, né? Não, não, o primeiro é Os Portões o, do Inferno. Isso, Os Portões do Inferno, o segundo, Despertar dos Dragões. E eu tava pedindo para o Gordirro para que no terceiro tivesse alguma palavra com ONS. Né? Dragões, portões. Eu já estava tentando alguma coisa com guardiões.
2: É, na verdade, até já brigamos aqui com o nosso querido Dudu Spor, outro sócio-atleta aqui do, do diretoria, do nosso, né? Nosso, da diretoria do, do Ghostwriter, que era. Que ele, é, é, assim, a brincadeira com ele era que eu homenagearia cada livro, seria um dos clássicos vilões de campanha de RPG, né? Então, o primeiro era Demônios. que também tem a beça, né? Segundo Dragões, pô, Dungeons and Dragons, tá até no nome do maior dos RPGs, então o dragão é sempre muito ligado ao RPG. E finalmente, os Desmortos, né? os Undeads, os Mortos Vivos, que era o encerramento. Então, cada livro é um dos é, inimigos clássicos do, de RPG, e eu, eu queria fazer, de fato, títulos bem marcantes, sabe? Não só pelo ONS mas como que batesse, assim, sabe, do tipo... Enfim, parecia filme nos anos 80, super apelativo na Marquise, sabe? <risos> Os Portões do Inferno, o Despertar dos Dragões, o Império dos mortos, é tudo muito pomposo e perigoso e épico, né? Que pelo menos atraísse o leitor, visto que eu não sou absolutamente ninguém, né? Eu, pelo menos no <risos> primeiro livro, era autor de primeiríssima viagem, seja conhecida no mundo nerd ou não, mas é a pessoa passando na esquina, entrando na livraria não era ninguém, né? Continua não sendo mas pelo menos os, os títulos agora chamam mais atenção. São,
0: são épicos aliás, pra, já para esse então esse leitor aí que não conhece, não sabe não, não sabe da história toda que tem por trás da, dessa trilogia vamos começar falando um pouquinho então só uma, uma rápida sinopse do livro 1 do livro 2 e tenta, encaixando o livro 3 e como é que isso se originou aí nessa, toda essa história se originou
2: a aventura é uma literatura de fantasia épica tradicional, ou um pouquinho fora do tradicional, com reinos, heróis, altas magias, grandes perigos, mas fugindo, e fugindo muito do esquema cansado, do prometido, ou do grande mal que despertou, ou da, é, da, da profecia, da jornada do herói, não tem nada disso. A melhor forma que eu explico para o leitor, que está aí curioso, em termos... Eu vou falar o meu pitch de velho e o meu pitch jovem. Vamos ao pitch jovem, que é... Afinal, quem ouve podcast é jovem. É, seria o Esquadrão Suicida Encontra o Senhor dos Anéis. E para os velhos, é, seria... O, os Doze Condenados encontram o Senhor dos Anéis. Basicamente, um grupo de desgraçados, ou seja, não tem um herói ou um protagonista, é, é um bando de ferrados na vida, num ambiente fantástico, medieval, é, recebem, recebem missões meio que suicidas para resolver. Então, e, com, e nisso aí enxerga uma chance de glória. Obviamente, a gente apresenta esses personagens no primeiro livro, no, no, nos Portões do Inferno, quando um, uma incursão de elfos da, das profundezas tenta abrir um portal para liberar as trevas no mundo. É, não é por maldade que eles estão fazendo isso eu, eu fujo desses antagonismos sem motivo do, ah eu quero dominar o mundo, o grande mal não, eles têm um objetivo de sobrevivência para isso acontecer é, e os heróis, esses anti-heróis se veem no meio, no, no, no caminho deles o despertar dos dragões acontece também a mesma a, a, a mesma fórmula, digamos assim que os, esses anti-heróis agora se veem diante de um maluco que quer despertar os dragões também por motivos é, é, muito esclarecidos, assim, até louváveis ou não, fica da parte do leitor resolver. O Império dos Mortos, curiosamente, olha só, o, o escritor só sabe fazer um tipo de história, é, a, a, a nação de Corangar, que é chamada de Império dos Mortos, está é, tá, tá prestes a ir, a, ir para, a ir à ruína, e decide invadir um reino vizinho, de novo, não por maldade, mas simples por, por simples sobrevivência. Ou seja, eu tento evitar, no, na saga inteira, de colocar o antagonista exatamente maniqueísta você entende, porque ele está fazendo aquilo, ele só é o antagonista, porque eu estou contando do ponto de vista dos anti-heróis, mas se eu contasse o, o livro do, do, do ponto deles, talvez os anti-heróis é que fossem os vilões, entendeu? Porque estavam impedindo é, uma, 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 uma uma necessidade. Uma, uma, né? uma, uma necessidade, obrigado, ótima palavra. Então, é, eu acho que é isso que me diferencia, pelo menos, do, do clássico heróis contra um mal absoluto. Entendeu? Primeiro que não são heróis, nem tem prometido, nem nada, são gente como a gente que também tem, tem que proteger o seu. Acho isso bacana, não é uma pegada, não estou não sendo mais original dos autores, mas é uma pegada mais rara na fantasia. Tem colegas gringos que fazem esse tipo de coisa, tipo o Fitz Lieber que faz o Fafir de Grey Mouser, é, que também são são dois ferrados e que vivem se metendo onde não devem, é o próprio Conan mesmo também, então é mais para esse lado e menos até Senhor dos Anéis, que é de fato heróis ungidos pela retidão contra um grande mal que não sabe por que quer ser grande mal, entendeu? é Nada disso. Então fica aí o convite para que vocês conheçam. E ele é baseado, essa trilogia é baseada nas minhas campanhas de RPG. Herdi participou de algumas delas, é, não exatamente das originais, né? Mas que foram jogadas lá por 95 é, e tal, é, que é essa campanha de Baldúria. Mas ele já participou, nosso querido host aí, de várias e várias encarnações, porque tem muitas gerações de heróis em Baldúria, e é isso que eu digo. Como você perguntou, eu encerro essa trilogia, mas eu tenho material para continuar desmembrando isso aí como, como outras séries de fantasia baseadas em RPG, tipo Dragonlance, tipo o A. Salvatore, que escreve o Drizzt,
0: uh, e que tem 60 livros Drist, do Drizzt do Urden.
2: Exatamente. Aliás, deixa
0: eu aproveitar esse gancho que você está falando isso. Então vamos, vamos vamos falar um pouco do cenário do world building que gerou isso tudo, né? Como é que começou o world building, aí? esse esse cenário todo, esse mundo que hoje em dia essa trilogia é, acontece nesse mundo? Então como é que começou essa história toda?
2: Eu tô fascinado por um tema que eu quero elaborar em outras palestras aí, que é a dicotomia entre hard hard world building, soft world building. E vamos falar em bom português. Criação de mundo mais leve ou mais pesada? né? A, o, a mais leve é aquilo que você é, dá elementos, coloca, contextualiza o mundo, mas não responde tudo, deixa que o leitor é, fique com dúvidas, não em dúvidas da trama, pô, a trama é furada. Não, mas fica perguntando, pô, o império tal tá rui, ruiu, por que que ruiu? deixa para uma outra ocasião. Ele pode imaginar por si próprio, entendeu? Porque o foco mesmo é no, é no desenvolvimento dos personagens e no andar da trama. No caso, então, eu trabalho no tal, na tal da criação de Mundo Leve e eu tenho três livros para ir expandindo cada vez mais, dando respostas e provocando mais questionamentos. Mas são questionamentos que, repito, não tem nada a ver com o furo na trama. E sim aquela, poxa, gostaria de saber quando é que houve, a, como é que foi a primeira grande guerra dos dragões, que eu cito no, no Despertar dos Dragões, por exemplo. Eu cito, diz, digo alguns combates que aconteceram entre alguns dragões, mas não fico a ah lá o Tolkien, colocando a data, é, descrevendo o reino, quantos dragões foram envolvidos. Não, fica aquela coisa mais soft que te leva a participar mais com a tua imaginação e a tua curiosidade. Então, é, respondendo de novo, ou melhor, a sua pergunta, eu me foquei em contar as tramas, desenvolver muitos personagens e a criação do mundo. Ela foi acontecendo a partir das necessidades da trama e do que eu já tinha escrito, já de prévia de world building, de criação de mundo, mas não a ponto de virar enciclopédico ou de, quiçá, eu me prender tanto às, às coisas que eu postulei que eu não conseguiria levar a história adiante porque. Uma, estava engessado na minha, no próprio. No próprio é, informação enciclopédica que eu joguei no colo do leitor. Eu acho que tem os seus momentos de informar o que é necessário ou não, de novo, vai de estilo.
0: Mas você tem aí anotado, em você, nos seus alfarrábios aí, toda essa base desse, dessa criação do mundo e dos personagens? Ou isso você. Vai. E, e afinal, você pode ter essa, todas essas informações guardadas com você, e você não precisa oferecê-la para o o tempo todo, oferece na medida do necessário. Ou você Isso. simplesmente cria ela de vez em quando, de acordo com a necessidade também. Eu tô mais no seu
2: segundo. na sua segunda assertiva. Que, por exemplo, eu sei que o Império Adamar Ruiu. Né? É, é, o, é o velho Império que, que, que norteia a, a, a história, né? É, não, é, não disse quê só... E, sinceramente, ainda não sei exatamente porquê. Fico jogando... Eu adoro isso. Fico jogando comigo mesmo possibilidades. Tenho umas três ou quatro frases com interrogações dos meus alfarrábios. Em algum momento, uma delas vai fazer maior sentido quando eu precisar disso na história, entendeu? É, eu acho que esse pré-preparo muito sei lá, outros escritores talvez no pré-preparo se inspirem mais eu, eu prefiro manter na dose certa, para mim é como se fosse a um rodízio, entendeu o rodízio não, o rodízio vem até você é no, no, no All You Can Eat Buffet aí dos Estados Unidos e aqui no Velho Bom, o restaurante por quilo, né? que você vai lá e você pega a quantidade necessária, mas você sabe que no horizonte está tudo à sua disposição no caso, na imaginação ou no seu, nas suas anotações.
0: E quando essas, essas inspirações vêm, assim, você falar, por exemplo, o Império da Amar ruiu, de repente vem uma ideia, pô, ele pode ter ruído por causa desse motivo. Essas inspirações, normalmente, vêm em que momento? Quando você está no banho, quando você está dormindo, quando você está cozinhando, como é que, como é que funciona o dia a dia é... do escritor aí? Todas as
2: afirmativas... É... Pô, lavar a louça é ótimo, tomar banho também, se você já for com isso no caminho. Às vezes, você vê um documentário, por exemplo, eu gosto muito de ver. É, a, infelizmente, o tempo de leitura do escritor é pequeno. Claro que tem maravilhosos escritores, passa o dia inteiro lendo. Mas eu já trabalho com tradução literária, já trabalho com livro diário. No meu momento de lazer, ainda ler mais livro começa a ficar complicado, claro que eu leio mas eu leio numa velocidade muito menor do que na juventude, então é, esses, esses micro documentários tipo TED Talks ou, ou, ou saibem sabem 15 minutos porque o império é, Xuxu Sumazu que estava escondido no, na Guatemala é, de 15 minutos acabou cara, isso é ótimo porque você vê, já pega assim pô, pô esse império ruiu por isso Peraí, deixa eu ver mais umas três quedas de outros impérios em documentários rápidos de 15 minutos. Aí, beleza, já tem um norte da minha inspiração. Agora, se eu construir algo na minha cabeça, agora, de fato, eu vou procurar um livro um pouquinho mais extenso. E por aí, quer dizer, Então tem tanto a pesquisa quanto a pesquisa inspiradora, sabe? Do tipo... É, desse que eu te falei, de você procurar algo rápido que te seja uma centelha é, de imaginação. Mas de resto, cara, não tem hora. Por exemplo, um trecho para um vindor quarto livro é, me veio na hora que eu estava, cara, trocando a coberta para dormir. E aí, aí, cara, eu deitei e anotei no, no Telegram, para mim mesmo, naquela parte do Saved Messages, né? Que você manda uma mensagem para si mesmo. Eu anotei rápido, sete frases, assim, e do, anotei super mal, tudo errado em português, e acabou, mas está lá. De, no amanhã seguinte eu acordei, peguei e coloquei no, no doc de, que eu chamo de Bíblia, melhorei o português e ainda repensei mais, entendeu? Fio, ou seja, é nessas horas, né?
0: e Então, um pouco, um pouco de curiosidade aí pro, pro nosso ouvinte, de que, de, da, da origem de todo esse mundo, da origem de toda essa história, né? o pessoal já sabe aqui que foi inspiração do RPG, mas quando você começou essa campanha lá pelos idos de 95, Obviamente, ainda não tinha ideia de que isso ia se tornar livro, que essa coisa ia parar no papel e que você ia ter um dia andando no metrô ouvindo o pessoal conversando sobre as aventuras do seu mundo. né uhum. Como é que foi essa origem lá atrás? Isso foi uma coisa casual? Foi planejado de vocês construírem o um mundo? Ou vocês realmente, não, se a gente vai jogar RPG, vamos construir o nosso mundo aqui, vamos jogar onde a gente quer? Ou... Basicamente, também a sua segunda, a sua segunda
2: é, hipótese. Né? Nosso grande zander aí a gente vai divulgar, inclusive... Esse episódio lá no nosso grupinho do RPG, o Xander disse, pô, vamos fazer um medievalzinho? Vamos fazer um medieval, Lembra dessa, dessa frase? Vamos fazer um medievalzinho nosso? Vamos, não, não vamos jogar em Forgotten, não. Vamos domingo que vem, vamos jogar um media, medievalzinho nosso. E aí a gente fez lá uns personagens, a primeira pro, aventura proposta lá por ele, sem muitos lugares conhecidos nem nada, a gente foi, foi, foi fazendo. E aí, à medida que ele. Pô, por outros motivos que não vem aqui ao caso de durar, passou a faltar as sessões, era numa época que a, não, não existiam redes sociais, você só descobria que o mestre faltava porque ele não apareceu, né? Tava todo mundo na casa, tinha que ligar pra mãe da pessoa, né? Do tipo... É,
0: <risos> cadê o fulano? A
2: é, exatamente, cadê o fulano? Ah, ele tá se sentindo mal, falou que não vai. Oh, Desculpe o palavrão, mas... Não tem problema não, não tem
0: puritano aqui
2: não. Ah, vamos lá... Ai, Cascalho, filha da mãe, filha das unhas, como dizia meu pai. Porra, beleza, tá bom, então o que, que a gente faz agora? É, joga, hein? Bem, aí a gente começou a rabiscar e, e, e fazer umas sessõezinhas do que os personagens estariam fazendo, meio que um downtime. A partir daí é que a coisa pegou fogo porque a gente começou a, in, a, in, a colocar muita personalidade por trás dos personagens, fazer algumas sessões que não absolutamente acontecia nada. Uma delas aí, eu, eu também peço desculpas a quem se chocar mais, mas a gente simplesmente é, jogou, entre aspas, a criação do puteiro da cidade, entendeu? Do tipo, é, entendeu? <risos> Cara... É bizarro isso, a gente, a gente jogou e jogou ideias, né e teve dado na mesa rolando e também teve troca de ideia, cara, a partir daí a gente viu, a gente tá fazendo mais um world building do que de fato jogar RPG, mas a gente tá curtindo demais, é uma outra vertente, e aí eu assumi, eu encampei as aventuras como mestre, passei a usar essas ideias que já estavam sendo desenvolvidas à mesa e aí, gente, vamos de fato jogar dessa forma que a gente está aqui nesse transe coletivo de criar baldúria e vamos fazer aventuras que tenham a ver depois o Zander voltou também a mestrar pegou já o bonde andando e fez outro, foi um alívio até, porque aí pude voltar a jogar com os personagens e a coisa foi andando e virou esse monstro amorfo, que era apenas uma aventura dominical só que aí você era, a questão era entre tantas e tantas campanhas jogadas de RPG pela gente, nesse longo período de anos, essa foi a que rendia mais literatura, rendia melhores personagens e melhores histórias. E no, no, no final das contas, aquele papel de cronista das aventuras que ca cairia nas minhas costas por ser o único ali que de fato vivia das letras, por ser jornalista e tal, é...
0: calhou de ser e saiu. É isso. Então, das mesas de RPG do Rio de Janeiro, é, lá, pelos, lá pela década de 90, né, meados da década de 90, surgiu, estava surgindo ali um mundo que hoje em dia está consagrado, né? podemos dizer que está consagrado, a ponto de você mesmo, como autor, já ter ouvido no, no metrô, né? eu me lembro de ter comentado alguma coisa, né? aliás, eu não lembro se foi você ou se foi o Crispim.
2: Foi o Crispim, nosso querido Baldo, nosso Oswaldinho, que é um dos personagens e o meu leitor beta, né? Ele já viu o livro em alguns lugares, assim: é, Os Portores do Inferno e, e, é, sendo lido, né? E, assim, alguns olhares também tortos para a pessoa que estava tá lendo, né? É <risos> Muito bacana. É, essa, essa era das redes sociais é legal, porque, obviamente, enfim, estreito o laço com o escritor, é, o escritor, o autor, o ator o leitor fica feliz de receber o livro e postar e marcar você, né, marcar, como, como assim marcar, né, você imagina você marcando o Arthur C. Clarke, quando você tava lendo um livro dele, sabe, tipo, né, tipo, marcar, o que, que é marcar? Ei, Arthur C. Clarke, tô lendo o seu livro, é meio que assim, né, do tipo, é, abrir a janela assim? e é. É, gritar pro mundo, né, cara? Essa, essa é boa, é. <risos> abrir a janela, Arthur, se você Não tá me olhando tá aqui... <risos> Essa cena foi ridícula. Foi, e é isso que Mas é, é, é o um escritor. É no exatamente. Nome. Adorei essa imagem. Então, quando o maluco me marca que tá lendo Gorgio, para mim, ele tá abrindo a janela e berrando com o meu livro sacudindo, entendeu? Sensacional. Mas é a mágica da rede social, em que todo mundo se conhece ou tem uma capacidade de, co de conexão. É interessante também porque, por exemplo, antes das redes sociais se firmarem desse jeito que a gente conhece, marcação né e tal, mas ainda lá no primórdio, quando você tinha um blog ou você mantinha um fórum, né? É, eu lembro o Michael Murcock, o criador do Elric, mantinha um fórum oficial dele mesmo, ele tinha, então tinha um moderador com BBS, quer dizer tudo bem ele não lia sempre mas você se você postasse algo ali saberia que de repente o um, um Murcko poderia responder era um proto marcar o o autor para ver se ele te responde né hoje está todo mundo no Twitter eu converso, eu converso com o autor do Rambo David Morrell. né eu, quando ele fala algumas coisas de literatura ele tem a ele tem a fineza e de repente o tempo, de me responder, sabe? É, em algum... O Neil Gaiman é muito atuante no Twitter e é um gigante, né? Bem mais do que o. Ele já um... me
0: respondeu uma vez. Viu? Olha só.
2: Poxa, no Twitter. Te...
0: <risos> o Neil Gaiman já respondeu o Erdi, gente. Vocês todos têm chance. <risos> <risos> É, foi uma, uma ocasião em que o cachorro dele tinha morrido E ele comentou lá falando, falando sobre a morte do cachorro E um monte de gente lá dando as condolências pra ele lá e tudo E eu fui mais um no, no, no bolo lá, né? Fui falando alguma coisa Por acaso ele respondeu a minha Acho que ele pegou a minha assim pra exemplificar Pra todo mundo, ó, pra todo mundo que tá me mandando isso é aqui Isso
2: cagar e abriu a tua naquela hora no Twitter, né?
0: <risos> foi mais ou menos isso <risos> E aí foi a resposta veio só pra mim Aliás, pra, foi como eu entendi, né? A resposta veio
2: para mim. Outro que me responde sempre é o JM de Matheus, ou JM de Matheus, se você não quiser ser tão, tão é, 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 chique que é o, um dos roteiristas de quadrinhos da, da, da Marvel e da DC mais importantes. Escreveu A, a, a Última Caçada de Craven, a melhor a, talvez a melhor história do Homem-Aranha de todos os tempos. O, escreveu A Liga da Justiça Internacional, A Liga Galhofeira dos anos 80. Cara, ele sempre me responde. Eu, faço, eu faço, falo alguma coisa, algum comentário sobre a fase dele do Capitão América, alguma coisa. ele sempre tem a fineza de responder alguma coisa. É, então isso E é... você faz
0: a mesma coisa que os seus leitores quando eles te marcam? A... Lá,
2: você... Imediatamente respondo, cara. Eu acho que é a mesma coisa. E aí, aqui a gente assim, não tem o volume de leitores que esses monstros têm, dá para dar uma atenção é... e sempre peço alguma desculpa se não vi uma arroba marcada. É, de vez em quando eu dou esses toques, pô, gente, não quer dizer. Não sou super estrela, não, mas às vezes a pessoa Pode me Pode passar, ninguém. né? lógica Pode passar, ninguém. Não, não, não sou uma inteligência artificial lendo 100% todas as marcações, mas ainda assim eu acho que o resultado para leitor, autor é muito positivo. Desde que, obviamente, você não pegue um hater escroto, mas aí, desculpe também o termo, mas aí a gente vai. Assim. Quanto você se, você se propôs a ser artista, estou tô, tô fazendo é, é, aspas é, aqui no, no dedinho na gravação, mas pelo menos você está oferecendo o seu trabalho, você é vidraça, você vai levar pedrada, né? Isso é, é dos, do, de, dos invejosos, dos críticos, normal, do, dos, dos haters, isso, isso vai ter sempre. Então vão vir duas coisas ao seu caminho. Três. Elogios, indiferença e, e ódio. Entendeu?
0: É inevitável, né? Não tem
2: inevitável. outra. Inevitável. Se você colocar uma, saber, abrir uma cafeteria, você está assim, você lidando com o público, né? É, seja o público leitor, seja o cara que vai, a, vai consumir o seu café. Ele, um, alguém vai, vai dizer rei, lá... Que você, é. vai, vai dizer, alguém vai comer um pedaço de bolo na sua cafeteria e vai dizer que é insorço, que, é, que, a, que a massa não tem sabor e que é o dinheiro de volta, né?
0: Uma pergunta aqui também, uma curiosidade, que quando eu, quando eu falei aqui agora que das mesas de RPG do Rio de Janeiro da década de 90 surgiu essa trilogia, eu me lembrei que quando eu conversei com o Eduardo também, um tempo atrás também do lançamento, acho que se eu não me engano já do ou do segundo ou terceiro livro da trilogia dele, Dos Filhos do Éden, é, uhum. eu falei a mesma coisa, que que é, também a, a trilogia dele também veio inspirada né, das, das campanhas que eles jogavam lá com o grupo deles também mais ou menos na mesma época que você estava fazendo aí as suas campanhas com o seu grupo, mas o que que teve nesse ambiente de RPG do Rio de Janeiro, década de 90 principalmente, tão é, inspirador assim, tão fértil para gerar isso. Por, por exemplo, por um lado gerou lá o Eduardo com a trilogia dele, com o mundo dele de Anjos e Demônios, é, ele gerou você aí com a, com, a, com Baldúria, por outro lado também teve o Solano, né que também te, fez também a, a trilogia dele também com personagens que inspiraram para Carvão. Para de Carvão. Eu não estou não, não lembrando agora aqui de cabeça coisas semelhantes que terem acontecido, por exemplo, em São Paulo ou em alguma capital do Nordeste ah. ou do Sul. O que, é que tinha de especial nesse ambiente do Rio de Janeiro para ter sido tão fértil assim na geração de escritores que conseguiram transformar suas aventuras e suas campanhas em literatura?
2: Cara, acho que foi o acolhimento dos esquisitos, porque foi uma... Assim, se não houvesse o um RPG, a gente não teria para onde canalizar essa criatividade, entendeu? Ah, pra, talvez, por exemplo, o Solano, que era ilustrador, já poderia ter, 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 ter tentado levar para os quadrinhos, mas a gente sabe, por exemplo, o Dudu sem brinca que ele não consegue desenhar ah, um homem que não seja um bicho de palitinho, entendeu? Então, para onde, onde ele teria levado? É, no meu caso, eu até também... É, é, eu fiquei entre belas artes e o jornalismo. Eu tenho um traço razoável, desenho, desenho bem, é, teria levado mais adiante se tivesse focado, mas as letras vinham mais fácil, mais rápido. Mas talvez eu também tivesse se levado para essa... Eu quis, eu quis ter feito cinema, então talvez estaria, estaria fazendo roteiros, roteiros infilmáveis no Brasil, porque nem hoje, talvez agora, com Netflix é, e outros serviços de streaming, entrando querendo comprar material nacional, material localizado, né? seja na Alemanha, na Espanha, no México, no Brasil e tal, produções locais, é, talvez com esse fomento cons teria conseguido, até consiga fazer algo fantástico é, que possa, possa existir. Mas em 1990, absolutamente impossível. Absolutamente. Eu teria virado um roteirista frustrado, que não conseguiria viver de ficção fantástica. Então, eu acho que o RPG veio acolher esse pessoal, dar uma, 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 uma forma de escape, da gente criar em cima de um jogo que era, na verdade, apenas um mecanismo, né? Uma são, são ferramentas apenas para você gamificar a tua, imagina, a, a tua imaginação, e aí deu certo, o Rio, o Rio nunca foi muito acolhedor com a cultura nerd, porque nós somos a cultura, desculpe aí, da bunda e do samba, né do sol, da praia, da bunda, do batuque. Então, todo mundo que é fora disso, não é muito acolhido. né você, o, o, o rio é isso que eu falei. Samba, suor e cerveja. É, samba, suor e cerveja. Entendo
0: perfeitamente o que você está falando, eu gostei dessa explicação aí. <risos>
2: não, eu acho que foi isso. Acho que foi a válvula de escape. Assim como nós tivemos também uma cena underground de, 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 de rock bacana, entendeu? De tudo isso, é, é, acho que eram, todos nós éramos excluídos dessa, desse unipensar solar do, do carioca, entendeu? É, 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 a do unicriar, vou dizer assim. Então, a gente tinha uma outra ideia era, e, e, e é isso. Nós, nosso trabalho tá pau a pau com o trabalho gringo, só que lá é fácil, porque é, é, é normal, né? É normal, é normal é, 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 apesar de ser nicho lá, mas é, é um negócio é tão milionário e gigante, que o nicho tem três Brasis dentro, entendeu? É, eu, eu, tô, eu tô falando aqui,
0: nicho. né? Tô falando aqui dos Estados Unidos, aqui né? e eu, por exemplo, eu entro aqui numa Barnes Noble aqui da minha cidade, uma cidade pequena, e tem uma Barnes Noble aqui, é sempre uma livraria bem grande e eu vou nessa sessão lá de é, fantasia e ficção científica é um cardápio gigantesco de opções né não é não estou falando de uma Barnes Noble, de de uma cidade grande como Nova York não, ou Boston não, mas são uma de uma cidade pequena quatro
2: estantes, quatro estantes robustas né robustas
0: Cheio, né? mais às vezes até mais assim porque aqui por exemplo aqui eu frequento aqui que é perto da minha casa é um corredor, e nesse corredor as prateleiras estão na lateral, então é, são mais do que quatro, e de, do chão até mais alto aqui um pouco do que eu. E olha, e, e acusa-se a
2: Barnes Noble de só colocar o óbvio, atenção, entendeu? De um cardápio <risos> que você de repente não encontra autores, ator, autores menores ou autores menos badalados, ou seja... Além daquilo ser a oferta robusta, ainda se reclama que aquilo é a ponta do iceberg do óbvio, entendeu? Ou seja,
0: ou seja, realmente é, é, é impressionante o como o mercado aqui é tem uma, um cardápio incomparável com o Brasil. Né? Então quem está no Brasil certeza. produzindo, produzindo literatura ainda mais nicho que você está falando, né? Ficção científica, fantasia, tudo é realmente são heróis da resistência aí no
2: não, e a gente ainda encontra, nós, da, da, da capa-espada, digamos assim, espada e feitiçaria, nós ainda temos uma sorte é, em, em cima da ficção científica nacional, que ainda é menor que a gente, né? menor do que a fantasia. Talvez exatamente pelo volume popular que, a, que, a, que Game of Thrones, que o Senhor dos Anéis no, no cinema tenha trazido a fantasia à baila. Né? Hoje você sacode um serviço de streaming, cai em seis, sete séries de fantasia do tipo homens fortes de espada, magia, etc. E o volume de ficção científica é um pouco menor e não é não nem tão sucesso assim. Então, é... ou seja, ou o cara da ficção científica o pobre amigo tá mais ferrado. <risos> que a gente que faz fantasia, né?
0: É, voltando um pouco para agora para o Império dos Mortos aí, faz uma sinopse rápida aí do para criar o um interesse no ouvinte aqui de conhecer essa história.
2: Eu vou, eu vou fazer a sinopse rápida do, dos três. Boa, então vamos lá. É, no primeiro, os Portões do Inferno são uma fortaleza que está fechada há 30 anos, protegendo a boca do inferno para não ser aberta, e uma raça de elfos das profundezas vai lá para abrir, porque uma vez que, o, que os Portões do Inferno sejam liberados, vai se espalhar as trevas eternas, e eles, tão, eles só podem sobreviver sem luz então eles saem das profundezas para tentar recuperar a superfície abrindo os portões do inferno e nossos anti-heróis acabam se envolvendo nesse problema no despertar dos dragões agora são os elfos da superfície que resolvem colocar as manguinhas de fora uma vez, eles, uma vez que eles estão perdendo a, a, a guerra com os humanos os elfos da superfície elfos solares como você queira chamar um deles, um, um louco Resolve tocar a trompa dos dragões e a descalzar o despertar dos dragões para dizer, vão, vai morrer todo mundo, já que nós vamos perder a guerra, nós vamos perder junto com os humanos, entendeu? É meio que uma alegoria do, eu estou perdendo, eu vou apertar a minhas, o meu arsenal nuclear, é isso, sabe, basicamente ele, ele, ele faz isso e nossos anti-heróis se veem no problema do despertar dos dragões. Mais uma vez. <risos> Finda a última sinopse curta, agora nós nos voltamos os olhos para Corangar, o Império dos Mortos ao Norte que está passando por uma instabilidade geomística. Caô apenas para dizer que o continente está <risos> se desmanchando graças à atividade de lava elemental no seu subsolo. Essencialmente, eles precisam invadir o reino vizinho o quanto antes, num êxodo. Né? Ou seja, eles estão vendo o deles, né? e eles estão vindo. Quem está... É, eles estão vindo a é, lá MST, entendeu? Tipo, olha, <risos> nós, nós vamos invadir. Quem, quem está numa boa não vai ceder as, o seu reino é, para esses retirantes que, na verdade, estão vindo com uma armada bélica. né Também não vieram exatamente pedir um favor. Então, se tivesse tido um pouquinho de tato e diplomacia, talvez tivessem conseguido um lugar ao sol não vieram dessa forma, vão apanhar igual, entendeu? E, e cabe, obviamente, aos anti-heróis de Baldúria. Eu fico brincando, nosso querido Oswaldo e eu, a gente fica brincando que Baldúria é minha aldeia do Asterix. É a pequena aldeia onde tudo acontece, e eles são irredutíveis e resolvem tudo no jeito deles, entendeu?
0: Sensacional. Então tem lá o Asterix, o Abelix ali. <risos> Muito é. bom. Já até sei quem é quem. Eu ainda não li esse terceiro, porque, como eu já te falei, a dificuldade de obter exemplares aqui nos Estados Unidos é grande, né? Então, eu tenho que ou, ou recorrer ao Kindle, ou, como eu estou com uma viagem programada para o Brasil, eu acho que eu vou tentar ter ele fisicamente em mãos mesmo, que, que eu acho melhor, assim. Você leu já o primeiro e o segundo, né?
2: Deixa eu, já, eu, já eu agora colocar, colocar o host em, em, <risos> em, em, em problemas, né? Não, porque pode... Geralmente pode... Vem...
0: Pode, fazer, pode tirar aí, fazer, tirar a lição fichamento, aí. Fechamento, porque... <risos> fazer o fechamento. Eu, eu li ambos, pode
2: <risos> não, Isso é bacana, porque geralmente, claro, obviamente, cara, principalmente, é, eu entendo outros a, também anfitriões de programas literários, cara, não dá para ler tudo, principalmente se o cara mantém, no, o, o, o Ghostwriter infelizmente não é semanal, mas tem canais que o cara fala de literatura semanalmente, amigo. Né? Haja o cara matar todos esses livros, especialmente quando ele tem acesso ao autor. Ele até pode se programar para ler um pouco, mas, cara, haja, haja tempo. porque Até porque podcast, pro o pessoal que tá ouvindo, é muito legal. Mas, gente, precisa de roteiro, pesquisa, depois a edição. É um tempo que, o, que os bravos podcasters do Brasil se dedicam. Ainda tem que ler o livro? Poxa, é
0: pesado, né? Preparação básica, né? No mínimo. É, bom, enfim, é, então quer dizer que o Corangar agora, o, os mortos estão em busca do seu lugar ao sol, vão enfrentar certamente problemas aí, e a trilogia acaba com essa história de Corangar, é, ou se vier coisa pela frente, vem no mesmo universo, mas com outros personagens, outras histórias, em outra, em outra linha do tempo, como é que é o futuro de Baldúria?
2: Sou um autor de um truque só, one trick pony, né? o <risos> pony que só realiza um, um, um truque. Eu só sei escrever Balduria. É, não é sei escrever, né? é porque criar outro mundo daria tanto trabalho ou ir para gêneros que eu gosto, mas eu acho que tem gente tão melhor fazendo gêneros que eu também gosto, espionagem, é, cyberpunk, etc. Deixa os caras, deixa os caras. Por acaso, eu acho que eu sou relativamente... Bonzinho em fantasia, mas deixa os caras que manjam outros fazerem. Então, se eu. Eu, em continuando como escritor, que eu é, é um vício, continuarei em Baldúria. Eu tenho um prólogo chamado Traição em Zenibar, que só existe em e-book. Ah, eu, sei, eu
0: queria tocar nesse início aí também.
2: Esse é o prólogo do, dos Portões do Inferno. Altamente spoilerento nesse, nessa palavra, nesse neologismo. É, então, evitem ler Traições e se você não lê Os Portões do Inferno. Mas, assim que vocês lerem Os Portões do Inferno, pode pegar Traições e vocês serão recompensados com uma outra visão da história, num prólogo bem, bem anterior ao que acontece, mas que desenvolve muito do mistério. Não que. Detalhe, pode ler Os Portões do Inferno, você sairá saciado. Eu não vou esconder informação nenhuma. Mas se você ler Traição e Zenibar, você vai ver uma outra, é, outra visão sobre o que aconteceu. Então, tem esse projeto, já está lançado. Eu vou dar continuação a Traição em Zenibar. Posso aqui adiantar o, o título para os ouvintes do, do Gostar? Primeira mão,
0: olha aí, primeira mão
2: que vai se chamar Vingança de Zenibar, é a, é a sequência direta, e talvez ele seja um novo início de ciclo de livros de, de Balduria. O que também é uma bela jogada comercial, porque vai te obrigar mais ainda a ler Traição em Zenibar, se eu inaugurar uma nova trilogia ou uma duologia é, em cima dos eventos desse desse e book é, é é, eu não escondo de ninguém, eu acho que é, 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 é hipócrita ficar, não dizer que o escritor pensa comercialmente. Alguns não pensam, mas eu penso. Entendeu? Eu penso no que é mais viável comercialmente, o que dará um bom produto para alavancar a, a venda dos outros. Gente, isso aqui é, é literatura de. Eu sei que o termo divide questões, inclusive, no nosso grupo do, Ghost, do Ghostwriter. O né? é, termo literatura de entretenimento divide. Tem gente que acha é, é horrível, tem gente que acha bom. Eu sou um dos que acha bom.
0: É, eu faço isso. É para entretenimento. E a pergunta que eu sempre faço é qual é a literatura que não é de entretenimento? Mas isso é outra sei discussão, que você...
2: né? É, mas porque você é da outra parte, justamente. Mas, é, vamos
0: lá. vamos mas, então, eu chamar... entendo, mas eu entendo essa divisão, sim. Eu, eu implico fazendo essa pergunta. Claro. Mas eu entendo, porque, de fato, é, por, por exemplo, quando você pensar na Academia Brasileira de Letras, ou, sei lá, na, não na Academia Brasileira de Letras, vamos pensar...
2: É, Estão chamando atrizes, atores e atrizes agora, e pizzaiolo. É isso, e qualquer... em breve,
0: num podcast perto é, de você. É, é justo. É por
2: isso que eu brinquei também.
0: Amigo mas... pizzaiolo,
2: é, meu, meu amigo arquiteto, torne-se um escritor da, 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 da Academia Brasileira.
0: Né? Torne-se torne um imortal. Torne-se imortal. É, mas, enfim mas enfim eu entendo por que fala isso porque a, a crítica literária brasileira a academia como eu vou dizer assim o ambiente acadêmico brasileiro só só olha para um determinado tipo de literatura considerada mais séria né mais eu vou, não sei se é o termo é sofisticado mas enfim literaturas como ficção científica como fantasia horror horror, horror são
1: comédia. considerados comédia. são comédia. considerados livros de é, é comédia, comédia livro exatamente
0: fômico são considerados menores, certamente você percebe que nenhum deles é candidato a, a, a títulos, a, a, a premiações, nada disso, é, são simples, às vezes, a maioria dos livros que, são, que chegam a esse ponto são livros que tem um público... Sérios, sérios, intelectuais, né, que estão falando ali entre, naquele círculo fechado deles ali, então é, eu entendo quando o pessoal usa o termo de literatura de entretenimento, eu entendo perfeitamente o porquê desses escape. E
2: o maior mercado editorial do mundo considera isso. Nós temos a categoria de Summer Reading. O Summer Reading é leitura de verão. São os blockbusters de livros, que são leituras rápidas de altíssimo entretenimento e que você degusta e se diverte. Você é entretido, mas é, é leitura de verão. Cara, Tubarão foi isso. Tubarão é um, é um... Era um summer read, é um summer thriller, né? É um recente que até eu avaliei pra, uma, pra editora Trama, é aquele, Aqueles que me desejam a Morte, né? Que é do, do Mini, que virou um filme com a Angelina Jolie e tal. Ou seja, também são livros com alta, alta pegada de virar
0: um... Page um, um, Turner, né? O famoso é um Page, Page Turner. Page
2: Turner! É isso, o, o, o nosso querido o Dan Brown, o Daniel Silva da espionagem, eu estou traduzindo o, o novo livro dele, cara, você não, não para, é uma escola. Os caras são uns cretinos, eu sei como eles estão escrevendo. É, é, eu sei, porque agora eu escrevo também. Agora eu consigo ver o, 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 a orivezaria, sabe? A, a, é como você ser chefe de cozinha e ver outro chefe trabalhando. Você sabe como é que ele está cortando, como ele está temperando, como ele está dosando, quanto tempo ele deixou no forno. É a mesma coisa. Eu vejo, estou vendo o cara e diz, cara, esse cara é, sabe entreter. É uma literatura voltada para isso. É um produto que ele quer entreter, tirar seu dólar e seguir para o próximo da série. Eu não tenho a menor é problema ou viés ou dizer que eu estou é. atrás do, do dinheiro do leitor, mas eu quero que eu quero, quero entregar que para ele. Para ele, é, pra ele poder ele dar o teu
0: dinheiro, você quer entregar para ele também a é diversão, né? Porque porque eu penso como um bom entertainer americano, né? Que é isso, né?
2: Você assim, você assim você é julgado pelo pelo dólar, né? Pelo quanto você o quanto o quanto você é, entrega e, e recebe de volta. Então não tenho essas pretensões. E, por isso, gosto de dizer que sim, estou fazendo literatura de entretenimento. É alta fantasia, claro, tá? É, é, eu, eu coloco minhas alegorias, coloco minhas ideias, te faço pensar. Mas, no fundo, ali, 60%, né, 60 do, do juice, da carne, do, 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 do osso, né? É meat and bones, é, é entreter, aventura.
0: É, isso aí é, 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 como eu digo... Como eu chamo que qualquer literatura de entretenimento é isso. Cada leitor vai procurar se entreter da, do, com aquele tipo de, de, de literatura que mais lhe agrada, né? Obviamente...
2: Imagina um maluco que pega três livros horripilantes para ler no, 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 no seu fim de semana. O cara quer se assustar. O cara quer ficar na ponta da cadeira. O cara quer ler e se amedrontar. É, é o thrill, né? É a emoção que ele busca no livro. O outro quer viajar para mundos distantes. É, outro, outro leitor ou leitora quer viver romances impossíveis, estamos aí. E por a, aí vai, a, né? A...
0: Eu, <risos> mesmo, eu mesmo, como leitor, tem, tem horas que eu sei, eu queria ler uma história agora ambientada no Japão medieval, daqui a pouco uhum. não, agora eu queria ler uma história das mil e uma noites, agora eu queria ler uma história que se passasse no Caribe, sei lá, eu, eu como leitor, eu tenho essas, essas minhas fases, essas minhas vontades, obviamente o cardápio de leitores vai mudar de acordo com a minha fase, né?
2: Vamos pegar duas escritoras gigantes, cara. A Jane Austen e a Agatha Christie. Cara, são leitura de entretenimento, cara. Pura, assim, é? uma, vai, uma, uma vai... Claro, tem todo o retrato diferente. social, tem todo o retrato social, uma Polaroid da sua época, que é a Jane Austen, mas são romances, cara. São histórias de amor. E aí e a, e a, a grande dama tá contando mistérios elaborados de maneira in, in, intrincada para você se descobrir junto e se entreter. Cara, os são literaturas, desculpe, são literaturas de entretenimento.
0: Eu entendo, <risos> como eu falei, eu implico, mas eu implico mais pro, no sentido de debater, porque eu entendo a necessidade do, do, do termo, principalmente no mercado brasileiro. Uhum. Bom, é, eu queria, então, fazer o seguinte agora. É, temos ali... Nesse, nesse cenário que eu falei, eu vou, vou aproveitar os três exemplos que eu dei. Você, o Dudu e o Solano. Temos ali o Dudu como. talvez o Bernard Corner, o brasileiro. Talvez o Solano. Posso, de repente vou dizer um Robert Howard. Provavelmente, tá, com
2: certeza. É, bem Ellis bem Prague, bem. Ele, ele tá mais pro Edgar Rice Burroughs, cara.
0: Edgar Rice Burroughs.
2: É, exatamente. Com, e com André com Gordirro.
0: Michael Burcock
2: ah, cara, pega, é, 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 nem nem me coloco ali na, na, na no, ali na comparação com o gigante, mas eu acho que eu tô mais até mesmo pro Fritz Liber, sabe, por, por contar aquela 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 gente suja, é, é, é picareta, cafajeste, Os e, Underdogs, né? os underdogs que pegam coisas muito superiores ao que eles deveriam fazer, mas eles estão lá e fazem, entendeu? Porque o herói é herói quando vem, não é? Não é no título, é na necessidade, né? Assim.
0: É, não é, é. o nascido, né? O escolhido, né? Não, é não isso, né? nada disso. O homem, é o cara é o... tava no lugar
2: errado, na hora é, errada. É o common man, exatamente. É, é, é legal porque eu sempre faço a, a, a uma análise rápida, né? Do da sociedade do anel. Né? Sociedade do Anel, todo mundo ali era príncipe de alguma coisa, no mínimo príncipe. Né? O, príncipe é. quem vai, o elfo era príncipe dos elfos, o, a, o anão era príncipe de um dos reinos anões, ou de uma das grandes famílias. O, o, o Aragorn era o rei perdido. O Boromir é o filho do regente que está segurando o, treino, o trono do rei perdido, ou seja, basicamente o filho do presidente, né? digamos assim. Então, você está vendo esses... Esse, não vou nem falar do Frodo, né? o playboy do, do, do condado, porque ele era sobrinho do, 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 do milho do patinhas do condado. Porra, ele era o Pato Donald, né, cara? <risos> Boa. É, é, eu chamo... Na verdade, eu chamo o Frodo de Thor Batista, né? Que era, porra, Sabe, é, é um herdeirão, cara. Todo mundo era bom... Todo mundo tava bem de vida ali para resolver a coisa. Então, todos, claro, se colocam à disposição para resolver... Por conta dos seus cargos, né? Todo mundo tem um interesse ali. Todo mundo quer manter o seu status quo de príncipe. Se o Sauron toma tudo, miau Gondor, miau Elfos, miau é, Reino dos Anões, condado. Exatamente. Então, ele está para defender o seu. Não é por grande patriotismo. né? É por, por defender o seu status quo. Acho que todo mundo, na verdade, quer defender o seu na reta, numa grande aventura. né? E os meninos de Baldúria... Não, não é diferente. O bacana é que, para quem acompanha a trilogia é que você vê que esses pés rapados é, aos poucos vão conquistando cada vez mais coisas. E como é aquilo? É, o, quem é pobre, lembra quando foi... Quem, quem deixa de ser pobre, lembra quando foi pobre, né? Então, o cara defende com mais afinco aquilo pouco que ele conquistou, porque ele sabe o quanto foi sofrido conquistar. Dá valor, né? É, e acho que isso, isso permeia... O arco, eu não gosto de arco, a curva narrativa dos personagens. É, nós não podemos perder isso que nos custou tão caro conquistar, então vai ser ruim de tirar da gente. É, acho que essa é, essa boa, é, né? a, essa é a, a tônica, né?
0: Bom, enfim, Rodi, para a gente encerrar aqui, então, algum recado final para o seu leitor aí? Fala direto com o ouvinte, que a gente. Que, como é que você convence ele, então, a ir passear pelo mundo de Baldúria?
2: Olha, primeiro, bata um papo comigo pelas redes sociais, arroba gordirro, na, no Twitter, no Instagram, eu sou sempre muito solícito, falo com todo mundo. É, no Facebook eu olho uma vez ao mês, porque aquilo lá virou um lodassal, mas no Instagram e no, no Twitter eu tô sempre presente. Você me encontra também no lendasdebalduri, arroba gmail.com, um e-mail que você pode mandar perguntas sobre o livro, pode mandar um e-mail para ganhar uma aventura grátis de RPG, em português, ilustrada pelo nosso amigo Daniel Lustosa e capa do meu querido Daniel de Almeida, com mapas, com tudo que você precisa para jogar uma aventura bacana de umas seis horinhas aí com os seus amigos. Então mande um e-mail para lendasdebalduri.gmail.com e se quiser trocar ideia, receber link com desconto para os livros também. Lá tem sempre eu consigo algum desconto com a editora e um link lá pra, no e-mail para quem mandar. Eu acho que é nas redes e é isso aí. O... Eu vou estar dependendo aí da edição, mas nós estamos voltando aos poucos com algumas é, atividades aqui, com... seguindo todos os protocolos de segurança. Lê se tem brasileiro com o nariz de fora da máscara, mas tudo bem? Paciência. <risos> povo que não aprende, mas enfim teremos, eu farei uma participação na Bienal, no estande do Submarino vou ter uma sessão de autógrafos é, dia 6 de dezembro na livraria Leitura da, do Shopping Tijuca, aqui para os cariocas que, que estiverem ouvindo, é, e as coisas estão acontecendo, cara, teve o Festival Ler em Itaipava, agora vai ter mais uma edição dele em Nova Igua, é, em em Nova Iguaçu, eu acho não, desculpe são Gonçalo. Vai ter em São Gonçalo e vai ser itinerante pelo Estado do Rio. Então, eu, vou, eu tô nessa turnêzinha aí pelo Estado. Começando, né? Voltando às coisas. 15 meses parados, sem eventos. É, a Roco a não vai volta, estar na Bienal. Né? É, a Roco não vai estar na Bienal, por exemplo. Por isso que eu só vou participar do Submarino. É, não vai, também não vamos ter CCXP. né? Vai ser só a virtual, mas eu já tive presente na CCXP. Mas, gente, é, quem quiser ter a prazer da minha companhia, mas quem quiser esbarrar comigo, é, calma que as coisas estão voltando e eu agradeço a quem sempre pergunta é, e cobra visita. O Brasil é muito caro né para ser visitado por autor em turnê, né é, a não ser que você tenha um volume gigante de vendas, é sempre complicado. Mas como eu sou do meio de entretenimento nerd também, às vezes tem um evento em outro, outro estado que dá pra fazer uma ação casada, de repente, num pulo, numa livraria e tal, e, e atender todo mundo. Vai, vai se vivendo. Vai se levando.
0: Fiquem atentos, então, às redes do Gordinho, que quando surgirem esses avulsos, assim, você será avisado. Ah, muito a tempo. spam,
2: com certeza. Muito spam no Twitter, no Instagram, com certeza. <risos> Mas é o nosso canal, né, cara? É, é o. Jeito, é o, né? é o é, é, o, é o que nos rei, não, não, não dá pra colocar anúncio na Globo, né? Nem outdoor no, no, nos ônibus. Então, hoje, é, a melhor coisa é seguir o, seu, o autor que você curte, ou pelo menos tem curiosidade sobre o que ele fala. Não precisa ser um leitor, exatamente, né? Eu, eu, eu sei que tem gente que me segue que não, diz, pô, ainda não comprei seus livros. Mas me segue. Já tem ali um, um, um vislumbre das minhas ideias. De repente, em algum momento, você vai acabar lendo. Vai espero.
0: sobrar uma graninha e vai comprar, né?
2: vai sobrar uma ganha, vai pegar emprestado do amigo, não importa, mas acho que seguir é bacana, porque já é um primeiro passo, até pra você de repente ver se vai com a cara do cara e, 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 e trava uma pergunta ou outra com ele pra ver se é interessante. É
0: isso aí. Bom, então você deu os seus canais aí, de, de seus, seus endereços nas redes sociais, você tem o um canal da Twitch também, da Datativo, tá, tá funcionando? Não, é a tá? Twitch
2: tenho lives todo dia, mas sou eu ou jogando RPG, que é então um bom fomentador aí de conhecer meu estilo de narrar. É, ou jogando videogame, que aí eu tô jogando videogame, mas tô batendo papo com a galera no chat numa boa, tô lá dando tiro e tal. Mas estou jogando alguns jogos medievais também, então. Que não dá para fugir de fantasia, mas twitch.tv/barra gordirro para quem curte é, esse tipo de contato também, de entrar no chat e falar com o cara na hora, entendeu? Pô, ele está em live, vou mandar. Tem sempre muita pergunta de livro no canal, é sempre, é sempre, é sempre bacana.
0: Então, pergunta de livro, para a gente fechar aqui então, despedir, a gente sempre despede fazendo a pergunta: o que, é que você está lendo agora no momento?
2: Uh, o novo livro do Daniel Silva que acho que eu não devo poder dizer o nome mas eu tô sempre lendo o livro que eu tô traduzindo isso é isso inevitável. é inevitável <risos> isso é inevitável eu tô nas páginas finais é, e pretendo agora que eu encerrei a minha releitura de Duna pretendo reler o Messias de Duna isso se não ler é, Wild Crazy Guys que é a biografia uma biografia generalizada daquela primeira leva de humor, de humoristas dos anos 70, 80 do SNL, Saturday Night Live, que basicamente é Dan, Ay Dan Aykroyd, Chevy Chase, Steve Martin, é, o. Essa turma nada o, o,
0: fraca, né? Nada. O
2: nada fraca Ed Murphy, Wild Crazy Guys. Como uma, um bando de loucos dominou. Hollywood e a TV primeiro, no SNL, né, no Enet Live, e dali partiram para ter grandes carreiras no cinema e nos, e nos darem pérolas do humor besterol dos anos 80. Bom, dica de aí. livro aí para galera, tá? Não li ainda, mas já deixo eu, dica de livro. Eu já fiquei interessado aqui. Dou uma segunda dica de livro, cara, infelizmente tudo em inglês, foi mal aí, leitor do... do... Ghostwriter, mas, cara, os livros estão lá. Os livros interessantes saem lá primeiro quando saem. É o... a biografia das... dos... da Turma do Pernalonga, o Mary Melodies, que conta a história da criação do, do estúdio de animação da Warner Olha, que em resposta Eu nem à nem Disney. Tava sabendo é, você, não, você, não, você é assinante do Zona Neutra, do meu blog, não viu eu postar sobre esse ainda livro. Eu não vi. Ainda tá lá no tô, mural. Eu tô atrasado,
0: eu tô atrasado lá.
2: Procura no mural que tá lá, o livro foi lançado em outubro. É, é uma biografia da turma do Pernalonga. Quem Essa criou? É... A, Vou comprar amanhã. É, é, cara, <risos> aproveita Black Friday porque é uma é, pelo que eu li, é pelas resenhas que eu publiquei imediatamente quando o livro foi lançado. Muito interessante para quem curte cultura pop e quem tem uma grande nostalgia de ter crescido vendo as reprises da, da turma do na Longa e que é um que é um produto que faz sucesso desde o primeiro desenho do Gaguinho até Space Jam 2 agora, entendeu? Então é algo que transcende gerações.
0: Ficam, então, as dicas literárias do nosso querido Gordirro. É... Eu acho que a gente já passou por tudo. Então é isso, Gordirro. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui. E eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter, encerrando.